1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 180. El yoga más allá de las posturas. Entrevista con Vanessa Valor. Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidos y bienvenidas todas a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te traigo nada más y nada menos que a una de mis maestras. Estoy muy emocionada de presentarte a Vanessa, quien en los últimos meses me ha enseñado todo acerca del yoga. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero contarte algo que me emociona muchísimo. Si eres mamá, papá, maestra, tío, tienes contacto con niñas y niños, esta información es especial para ti. Celebrando la apertura de inscripciones de Mamá y Papá Mindful, que será la única vez en el año que se abra el programa, he creado un nuevo webinar muy especial llamado 5 sencillos pasos para llevar la meditación y el mindfulness a tus hijos. Si te gusta la idea de acercar herramientas de paz, calma, atención, conciencia emocional y respiración a tus peques, pero no sabes por dónde empezar, He creado un mapa muy fácil para lograrlo. Y como quiero que seas parte de este webinar gratuito, he abierto cuatro fechas con horarios distintos. Nos vamos a ver el miércoles 21 de abril a las 6 de la tarde México, sábado 24 de abril a las 10 de la mañana México, lunes 26 de abril a las 4 de la tarde México y jueves 29 de abril a las 9 de la mañana México. Si quieres ser parte... Lo único que tienes que hacer es ir a las notas de la sesión, dar clic en el link del webinar e inscribirte. Nos veremos por una hora a compartir. Te daré herramientas, un par de regalos sorpresas para que puedas empezar en el momento que terminamos la clase, ideas para despertar tu curiosidad y mucho más. Recuerda, es completamente gratuito y lo único que hay que hacer para participar es inscribirte. Lo que sí es que el cupo es limitado, así que si esto es para ti, no dejes de ir al Link. El día de hoy, como ya te conté, te tengo a una invitada muy especial. Vanessa Valor es estudiante y maestra de yoga tradicional. Su pasión es compartir los beneficios de la práctica de yoga con las personas que estén abiertas a aprender y querer conectar con su yo interior. Esta sesión es muy especial porque Vane es mi maestra. No sé si hayas visto en redes sociales que hace un par de semanas tuve el honor de certificarme como maestra de yoga tradicional con ella y Gina Almeta en la escuela de Wise Living Yoga. Si no dejas de escuchar la palabra tradicional y no entiendes por qué hago tanto hincapié en esto, esta entrevista te va a encantar. Pues descubriremos juntas qué es realmente el yoga y todo lo que nos hemos perdido al creer que es solo una serie de posturas o un ejercicio físico. Sin más spoilers, te dejo con nuestra charla, que la disfrutes. Hola querida Vanessa, bienvenida a Medita Podcast, ¿cómo estás? Ay, Mar, mil gracias
2: por la invitación, estoy encantada, estoy como buscando a mi novio nuevo, estoy nerviosa de estar contigo, emocionada de poder compartir. Muchísimas gracias por la invitación. Man.
1: Ay, no, gracias a ti. De verdad es que en tan poco tiempo que nos conocemos ha habido así, ya siento que somos mejores amigas. O sea, me encanta, me encanta el acercamiento que tuviste, el, el regalo que me hiciste y, y todo lo que me has enseñado. De verdad es que estoy muy feliz y sobre todo poderte compartir con la comunidad de Medita Podcast porque eres mi maestra y me has enseñado un montón de cosas y me llena de emoción saber y pensar todo lo que le vas a poder enseñar a la comunidad. Qué bonito que estés aquí.
2: Ay Mar, mil gracias. Agradecida yo, tú también eres mi maestra todos los días, agradecida de que hayas aceptado esta invitación porque la verdad es que eh, es una forma de llevar a más gente porque nosotros no somos tan conocidos y tú tienes una comunidad importante y por eso eh, me encantó tu perfil tan honesto tan simple, tan cercano y que aceptases nuestra invitación porque, bueno, pues lo que queremos es que más personas sean más felices en el mundo, ¿no? <ríe> Entonces, eh, te agradezco enormemente. Para mí la relación contigo igualmente, es, estamos separadas en la distancia con esta situación que estamos viviendo en el COVID, pero es como si viésemos muy cerquita, ¿no? Totalmente. Nos vemos casi <ríe> Sí,
1: exacto, nos vemos casi diario. Oye, para que los demás te conozcan también, como te conozco yo, me gustaría, yo ya te presenté formalmente, pero me gustaría que okay. nos contaras de tu voz y que escuchen de tu voz quién eres, qué haces, cómo llegaste hasta aquí, ¿no? ¿Por qué tomaste este camino?
2: ¡Wow! Mira, te voy a contar un poquito. Este camino inicia en el 2004 que llegó a México, que por azares del destino, me encuentro con el Centro Budista de México, en la Roma, y voy a una clase de yoga y empiezo a descubrir el yoga. Más como, un, como una herramienta física... ¿no? del culto al cuerpo más porque mi vida era bastante más, más externa uh -huh. y con el paso de los años y el encuentro de maestros, pues voy aprendiendo esa conexión de la parte física de la respiración, de la meditación con la mente y por azares del destino eh, mi pareja y yo decidimos dejar todo y en, en diciembre del 2015 nos embarcamos en un viaje de más de año y medio por Asia. Y bueno, pues ahí viene realmente el contacto, ¿no? Y, y este camino un poco más profundo que pues, me ha dado pues, el cambio. Bueno, pues yo fumaba una cajetilla diaria, salía constantemente de fiesta y, y mi vida ha cambiado completamente, ¿no? Casi eh, 100% vegana, eh, no, no bebo, <ríe> tengo un hijo... O sea, la vida me ha dado una vuelta, pero sobre todo... Lo que me ha dado, antes, ¿sabes qué me pasaba? Que vivía mucho del que dirán, de la imagen externa, y eso me generaba un vacío tremendo, ¿no? Claro. Y esta práctica me ha enseñado a desapegarme un poco de esas creencias que nos, eh, que nos trae toda nuestra cultura, la familia eh, y demás, y, y en vez de mirar para afuera, pues un poco mirar para adentro. Y la verdad, bueno, pues esas herramientas de mirar para adentro creo que no, que no, no tienen nada que ver con, con lo que yo creía que era vivir, ¿no? Claro. <ríe> no sé si te pasó algo a ti así parecido, no sé. Sí,
1: creo, sí, que, sí creo que aprendes cosas tan bellas que luego tienes que compartir, ¿no? O sea, se hace una responsabilidad compartirla claro. y, y sí, te, de repente hay cosas que te sacan de tu centro, ¿no? Como... Como Yo llevo viviendo así 30 años. ¿Cómo puede ser que así no era el camino, ¿no? Esta no era la forma. Pero qué lindo también que podamos... Y es algo que yo agradezco un montón de vivir en la época que vivimos, porque podemos acercarnos a personas súper valiosas, a conocimientos increíbles, ¿no? O sea, si hubiéramos vivido hace, no sé, 200 años, no nos hubiera llegado esta información, ¿no? O en una de esas, Total. pero muy raro. Entonces, justo un poco como... La, criticamos mucho la época que vivimos con tanto internet y con tanta adicción a las redes sociales, pero uh -huh. también hay algo muy bello que justo tú y, y lo que haces me ha enseñado a ver esa otra parte del internet, ¿no? La conexión, el acercamiento, uh -huh. el aprender de distintas culturas y, y es hermoso. Sí, sí, por azares
2: del destino, bueno, pues esto regresé ¿no? de nuestro viaje de Asia dos años, uh -huh. que creíamos que habíamos dejado nuestra vida laboral y volvimos a nuestro trabajo, a todo, pero en el COVID mi maestra me buscó y eso fue como una señal. Yo nunca dejé de dar clases de yoga ¿no? en ese camino, pero pues me invitó a que diese clases con ella, entonces esto fue como revelador y poder llegar a gente... Que, que en otro momento no hubiese podido porque usted bebé chiquito y su tiempo es limitado. Entonces, este momento, esta conjunción del tiempo, del universo, de todo, se alineó para que pues, pudiésemos compartir con todo el mundo, um, porque conectamos a gente en Brasil, conectamos a gente en Europa, a gente en México, en Canadá, en Australia. Entonces, estamos todos conectados en diferentes líneas del mundo, pero al mismo tiempo con un mismo fin, ¿no? ser más felices. ¿Qué? es lo que estamos intentando. Entonces creo que es algo maravilloso, invaluable y bueno, y que me llena y me colma de felicidad,
1: la verdad. Me encanta. Oye, me gustaría que profundicemos un poco en, en tu experiencia con tu pareja, porque muchas de las personas que me escuchan siempre me preguntan como, ok, yo ya estoy meditando, yo ya estoy en este camino de introspección, de conexión conmigo, pero por más que jalo a mi pareja, no se deja. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tu pareja, este, este viaje que hicieron juntos, la práctica? No sé si practiquen juntos o si cada quien vaya sí. a, su, a su ritmo. ¿Cómo ha funcionado para ti?
2: Bueno, te voy a contar. Aquí lo curioso es que mi marido ya meditaba. Él en su familia eh, tiene un tío que... que siempre ha estado en esta onda budista y ha ido a muchos retiros, así y demás, y toda su familia tiene este conocimiento de la meditación, esta conexión ¿no? con el interior. Entonces al, aquí, al contrario, él me llevó un poco más a, ese, a esa necesidad de mirar para adentro. Yo estaba más en lo físico y él estaba más para adentro. Él también es maestro, él se certificó conmigo y en el camino hicimos muchísimos retiros de meditación también. Y esto nos ayudó porque tú dices, ¿cómo pueden estar una pareja 24-7 y tomando decisiones y viajando? Es, puede ser complejo, puede claro. ser bastante complejo, muy complejo. Entonces, nuestros momentos y nuestros tiempos de reflexión eran estos retiros, o sea, yo iba a estudiar yoga, o ayuda, estudiábamos ayurveda, o íbamos a algún retiro de meditación, y esto nos daba nuestro tiempo de silencio, de tomar energía, de autoconexión con uno mismo, y volver a continuar, ¿no? Porque claro. viajar todo el día, pues, eh, al final es complejo, sí. Claro. Pero él fue el que, el que me metió más en este mundo. Pero creo que es una... Es una práctica, si están los dos en el mismo camino es maravillosa porque es muy enriquecedora, enriquecedora. Y a mí lo que me ha dado es que cuando uno tambalea, porque para mí la vida es como ir por la cuerda floja, ser Ajá. un equilibr equilibrista, ¿no? Estamos siempre como en la cuerda floja. Y hay que tener esa conciencia de que siempre nos podemos caer o hacia la derecha o hacia la izquierda, porque somos humanos, ¿no? Y siempre tenemos estas cosas que uh, el pensamiento negativo o la euforia o eh, el apego a algo um, físico. Entonces, es siempre como volver y en la práctica, ya sea a través del yoga físico, de la meditación o del ayama, de toda esta práctica cuarta individual, es como tener esa observación de ti mismo, ¿no? Objetiva. Entonces, ahí, cuando tú pierdes ese equilibrio, tener la otra persona que te jale o que te diga, ¡hey! ¿no? Que te <risas> llame ahora. la atención, es maravilloso, ¿no? Para crecer juntos y creo que es, que, que es lo bonito de las relaciones.
1: Estar Están está
2: en el mismo canal. <risas>
1: totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, y ahora que eres mamá, porque eras ya maestra de yoga previo a y, y sí. acabas de ser mamá, tienes un pequeñín por ahí. Eh, ¿Cómo ha cambiado tu, tu práctica? ¿Cómo ha cambiado tu día? ¿Cómo ha.? O sea, sé que ha cambiado un montón de cosas sí, de las obvias, mucho. pero más hacia sí. tu práctica contigo. ¿Qué ha sucedido sí. ahí?
2: Mira, dos cosas importantes. Para mí, ahora, una gran parte de mi práctica es la maternidad. Porque justo los niños son los mayores maestros ¿no? ellos en 100% el presente y nosotros vivimos mucho de el que dirán que vaya bien vestido de los papás que critican cómo educas ¿no? Sí. ¿O, o todo el mundo que critica cómo educa además por ejemplo yo doy lactancia exclusiva o sea no exclusiva, ahora ya es con alimentación, pero lactancia prolongada, él tiene dos años y medio, y mucha gente, pero ¿por qué le das pecho si ya no alimenta? No, no, es que tiene otros tipos de alimentos, ¿no? Entonces, esto es como la educación de el cambio de conciencia claro. y el tener ese equilibrio de no engancharte con los demás, ¿no? Porque pues ellos piensan diferente y no los puedes cambiar, esto por aquí. Otro, tu hijo, que pues te pone... En ciertas circunstancias, en ciertas situaciones que tú nunca te habías planteado, ¿no? Porque tú puedes controlarte a ti, ¿no? En ciertas cosas, o controlar tu mente, o, o, tra o trabajar estos juegos de la mente. Total. Pero el niño es completamente presente y él va a hacer las, las cosas de forma instintiva. No, entonces para mí es como un aprendizaje maravilloso, ¿no? De hecho la semana pasada teníamos aquí un tema familiar porque mis papás estuvieron mucho tiempo y se fueron y pues le, a, le ha pegado este, este esta marcha y bueno pues estaba un poco eh, con unas rabietas y demás y yo no sabía cómo tratarlas porque al final era yo la que estaba mal y me proyectaba en él por eso él claro. actuaba de esa forma, ¿no? Entonces ese gran aprendizaje y otro mi rutina. Yo antes mi rutina de soltera me levantaba a las, antes de las 6 de la mañana y hacía toda mi práctica. Pero ahora mi hijo eh, tiene otro, otro horario y otro, otro time table para mí, ¿no? las claro. quedó completamente diferente. Y entonces, por ejemplo, ayer mi práctica fue a las 11 de la noche, que ya estaba todo el mundo descansado, que él dejó de mamar y me fui a hacer mi porque ¿Por qué? Porque aunque yo esté eh, dando clases, necesito, aunque sea... Una hora o media hora de práctica, mi meditación, mi respiración, mis asanas. Y bueno, pues vas adaptándote un poco a la evolución y a los cambios que requiere el pequeñín, ¿no? Porque pues, claro. luego quiere, necesita ciertos cambios constantes y sobre todo su rutina. Y bueno, pues te adaptas porque además también trabajo. Entonces son muchas cosas, pero todo se puede hacer. Yo creo que mucha gente dice, es que no tengo tiempo. Yo sé, los, los horarios son súper apretados, pero hay que buscar, y para mí lo más importante, y creo que es la, el éxito de que alguien esté bien, es buscar tu práctica, aunque sean 10 minutos para ti, 15. Es fundamental, porque si tú estás bien, todo alrededor fluye y todo está bien. Si tú no estás bien, si tú no te autocuidas, te mimas, te consientes, nadie más lo va a hacer. Entonces, cuídate y todo lo demás, va a cuidarte, ¿no? O esa es como claro. esa vibración que mandas al universo para que se regrese, ¿no?
1: Totalmente. Has vivido un montón de cambios en los últimos años, ¿no? Has sí. vivido un montón de cosas eh, que, bueno, yo sé que en el último año todos vivimos un montón de cambios, pero bueno, sí. tú traías el tema de la maternidad, trabajando, siendo, buscando ¿no? ser maestra de yoga también por más tiempo, uh -huh. ya, ya dabas clases... ¿Tú crees que el yoga ha sido como causa de estos cambios? ¿Ha sido una consecuencia? ¿Ha sido una herramienta para manejar mejor estos cambios? ¿Cómo es que el yoga cambió tu vida?
2: Como te comenté, para mí el yoga cambió mi vida porque empecé a, a, a cuidarme y a ver para mí, no para afuera. ¿no? Pero en este momento de transición, en este año tan complicado, para mí fue... Es, es como parte de mi duty, es mi, mi responsabilidad a ayudar a, a que gente tenga herramientas para estar bien. Porque constantemente recibo o tengo llamadas con amigos que están pasando momentos complejos, que no saben cómo manejar las emociones, porque en, nuestro, en nuestra sociedad no nos, eh, no nos ayudan, no nos enseñan a cómo manejar emociones ni a sentirlas. ¿no? Cuando somos niños nos dicen, no llores, no sufras. ¿no? Claro. Pero es que tenemos que llorar y tenemos que sufrir, pero tenemos que saber gestionar las emociones y entonces tener herramientas, pero no tenemos. Entonces, esto para mí es como mi responsabilidad, compartir estas herramientas que a mí me han funcionado para que los demás tengan herramientas para hacer un poco más felices, ¿no? Para poder gestionar, porque al final aquí no, está, no, vivi no vivimos para trabajar, ni vivimos para tener más riqueza, ni para tener más casas. Realmente estamos aquí para aprender y para compartir, para evolucionar y para trascender, ¿no? O sea, para, para generar esa comunidad, porque lo que nos está enseñando el COVID es que nosotros solos no podemos. Claro. Tenemos que rodearnos de una comunidad para... Poder evolucionar, intercambiar conocimientos, intercambiar eh, alimentos, eh, productos, eh, que es lo que realmente debería funcionar, ¿no?
1: Totalmente, me encanta. Oye, dentro de tu bio, dentro de lo que leí, de tu información, ¿hay algo que destaca? Bueno, que, que para mí me llama la atención, que no sé si los que nos están escuchando siguen con la pregunta o si se dieron cuenta, pero dice que eres estudiante y maestra de yoga tradicional. Y llegamos hablando de yoga ¿no? durante un rato, uh -huh. pero muchos, muchas de las personas que nos escuchan estarán pensando en yoga físico, ¿no? en las posturas, uh -huh. en el perro boca abajo, en, el, ¿no? en todas las posturas de yoga que conocemos ya, porque lo hemos visto por todos lados, en Instagram, en redes... Pero me gustaría que, que profundizaras un poco más en este tema de tradicional. ¿Qué es el yoga tradicional?
2: Bueno, pues El yoga tradicional es un estilo de vida. Yoga en sí es un estilo de vida. Y el estilo de vida no es solamente la postura. La postura es una ínfima parte de la práctica. El objetivo de yoga es alcanzar estados prolongados de meditación. Pero para ello necesitamos muchas herramientas, entonces, pues incluye la el estilo de vida, la filosofía, las prácticas, los crillas, que son las limpiezas, eh, los llamas y los ni llamas, que son las observaciones, las restricciones, eh, vamos, realmente eh, la sana es una parte muy, muy chiquita y para mí la parte gran importante es la parte de la filosofía, que estudia la mente. ¿no? Eh, las emociones justo, lo que, las herramientas que no nos dan, no nos dan nuestra, nuestro entorno, ¿no? que es cómo conocer nuestra mente, cómo eh, enfocar a nuestra mente, cómo controlarla, cómo trabajar con ella para ser más felices. Y bueno, pues la parte de los Paranayamas, que son las respiraciones, la meditación, y, y, y la verdad es que eh, nosotros, yo empecé como todos, con a lo mejor viñasa ¿no? Pero realmente eh, todo el yoga viene del Hatha Yoga. Hatha. Hatha, o sea, el yoga que conocemos en occidente viene del Hatha Yoga, que es la parte física, las posturas. Uh -huh. Y se hicieron diferentes técnicas más comerciales para llegar a la gente, pues está Bikram Yoga, viñasa y demás, ¿no? Millones, que al final es una parte ínfima de la práctica. Lo que pasa es que yo creo que mucha gente empieza con la parte física y de repente empieza a ver destellitos de luz, ¿no? Y empieza a ver, ah, oye, me siento mejor con la práctica, ¿no? O siento que se calma mi mente, siento que puedo meditar y empieza a investigar y a los saber más. Entonces, bueno, pues a mí lo que me ha dado la filosofía del yoga tradicional es herramientas, ya no solamente físicas, sino limpiezas, sino filosofía, los sutras maravillosos que estás estudiando, eh, Mar, que bueno, pues para mí los sutras es como, para mí los sutras es un libro con versos chiquitos, que lo que son, para mí son como fórmulas pequeñitas de palabras que descubren, son como jeroglíficos ¿no? que te descubren una gama de emociones de conocimiento que es, 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 es brutal bueno, a mí yo es algo que, que no entendía, como en una frase de 5 o 10 palabras podrías desarrollar y conocer por ejemplo, las aflicciones de la mente ¿no? O, claro. eh, ¿por qué tengo se, estas emociones y cómo puedo canalizarlas, cambiarlas? Entonces, es como algo maravilloso. Y realmente, cuando entiendes, porque por, en, yo en, en este proyecto, o sea, en este camino ¿no? de, de autoconocimiento, pues fui a un 200 horas al, antes de ir con Ginal al, al a Wise Living Yoga, fui a otra a otro curso en Nepal, y bueno, pues me faltaba algo, porque decía, ok, sí, pero... Falta algo, ¿no? Como, me faltaba como la filosofía, como el entender por qué la mente eh, trabaja de esta forma. Y entonces, cuando conocí a Ginal y fui a Wise Living Yoga, fue como revelador el entender un poquito más profundo y hacer esa conexión, ¿no? De claro. por qué el cuerpo físico, ¿no? Y cómo la meditación y cómo la respiración, o sea, unir todo, ¿no? Hacer todo el engranaje, como si fuese el engranaje de un reloj y uh -huh. ver cómo funciona esta mente, que es maravillosa.
1: Me encanta, me encanta porque sí, hace yo también llevo haciendo yoga física durante ciertos años, de hecho platicábamos que hice vikram y que hice ¿no? distintos tipos de yoga, uh -huh. pero también faltaba algo, también había algo que ahí no, hacia, no, no llegaba por completo, desde la curiosidad, por ejemplo, de qué significan los nombres que de repente dicen las maestras de yoga, ¿no? Como estos títulos extraños que le ponen a las, a las posturas. Y ahí, ahí, ahí empezó mi curiosidad, como, ¿qué lenguaje están hablando? ¿Y por qué están hablando este lenguaje o esta lengua? ¿Por qué? O sea, ¿cómo funciona? ¿De dónde viene? Y ahí es de repente cuando dices como de, ah, o sea, el yoga no es nada más el sentarme o el pararme o el hincarme. El yoga viene de mucho más y tiene herramientas hermosas que me ayudan a no solo trabajar mi cuerpo, sino también mi mente y mis emociones. Y qué bueno que podamos estar hablando de esto porque creo que tenemos que hacer este trabajo de recordar eso. No todos los profesores de yoga están haciendo este trabajo, sino que nos vamos por lo fácil, no nos vamos por 30 minutos de asanas y de posturas y ya está. Y no, creo que vale la pena hablar un poco más del tema filosófico, del tema de ética, del yoga, que habrá quien esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Claro. Y se vale, pero el poder conocerlo, a mí la verdad es que me ha abierto puertas hermosas. Justo el otro día escuchaba un audio de Jon Kabat-Zinn que dice, te voy a abrir muchas puertas al mismo cuarto. Y creo que uh -huh. es eso, es abrir muchas puertas, claro. no todas las herramientas Total. que estamos teniendo, a la habitación uh -huh. que somos nosotros. Y es justo uh -huh. eso, ver ¿no? de qué manera nos gustaría o podemos entrar. Hablamos mucho claro. de herramientas y herramientas y herramientas, Vanessa. Me gustaría uh -huh. que me compartieras uh -huh. a quien nos está escuchando y dice, a ver, ustedes dicen que el yoga es más allá de las posturas, pero no me están dando nada claro. Comparte las claro. tres herramientas que te gustan y te funcionan a ti como para alguien principiante que está arrancando en esto más allá de las posturas.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mi tres herramientas fundamentales es eh, respirar. Pranayama. Uh
1: -huh.
2: Pranayama no necesitas, porque me dice mucha gente, es que no soy flexible. por el pranayama no necesitas ser flexible, ¿no? es Simplemente te puedes sentar en una silla... Te sientas en una silla con la espalda erguida, que no toque el respaldo, y hacer una respiración básica, que es la respiración equilibrada o balanceada. Inhalas en tres y exhalas en tres. Inhalas, llenas abdomen, pecho, clavícula, y exhalas, eliminas de clavícula, pecho y abdomen. Y aquí puedes hacerlo en tres, en cuatro, en cinco, y así puedes estar. Unos minutos. Ok. Esta es súper herramienta. Otra súper herramienta de pranayama es anuloma-diloma para el insomnio. Porque mucha gente me dice que tiene problemas de insomnio. Primero, antes de irnos a dormir, una hora antes, quítate todas las pantallas, sé que es difícil uh -huh. o media hora antes, lee un par de hojas de un libro, te vas a dormir seguramente, <risa> pero estamos tan acostumbrados a la luz y además esto es sobreestimulante para nuestro cerebro entonces, si puedes 20 minutos antes, agarra un libro, 10 páginas diarias es lo recomendado para continuar esa práctica de lectura, que también la recomiendo, aunque es, es para un autoestudio que es Fundamental. Y lo que te recomiendo es que cierres tus ojos e imaginas, ya acostado, que inhalas por una fosa nasal y exhalas por la otra. Y por esa misma fosa nasal que has exhalado, inhalas y exhalas por la contraria. Imaginas, solamente imaginar. Esto que hace equilibra nuestras ambas energías, equilibra nuestra energía masculina parte derecha, nuestra fosa nasal derecha, y nuestra energía femenina, que es nuestra fosa nasal izquierda, la equilibra, y eso lo que trae es ese balance y lo que permite es que descansemos profundamente, previene el insomnio, Bien. para mí. Otra que me encanta, y me encanta, y me encanta, que no mucha gente lo hace, para, y sobre todo viviendo en la Ciudad de México, que es una ciudad muy contaminada, todas las mañanas hago mi limpieza en, la fosa, en las fosas nasales con agua tibia y una cucharita de sal, de mar. Y entonces limpio mis fosas nasales. Se llama Yalneti y hay muchísimos videos y también en mi perfil eh, les voy a subir un, una limpieza nasal. Y esto lo que te ayuda es a limpiar las fosas nasales, a eliminar todas las toxinas, todo lo, toda la toxicidad y el efecto mental es que calma la mente y la enfoca. Uh -huh. Y elimina los pensamientos negativos. Entonces esto pues trae esos beneficios automáticos. Y bueno, también el comer conscientemente. Este para mí es fundamental. Elegir a quién le compras la comida, el agradecer, agradecer y agradecer todos los días. Agradecer los alimentos que comes, agradecer por la mañana, agradecer por la noche y buscar la magia en tu día. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enrolamos en esta parte negativa de es que me va mal, el victimismo, ¿no? Y entramos en ese bucle negativo y cuando entramos en el bucle negativo todo viene negativo. Entonces, cambiar. Y dejar de ver lo negativo y enfocarte en el punto, o sea, en la hoja blanca, no en el punto negro. Porque hay cosas muy, muy... O sea, tenemos casa, tenemos alimento, tenemos ropa, tenemos amigos, tenemos conexión, internet, y tenemos un cuerpo que, y una mente que podemos trabajar. Entonces, ahora tenemos tiempo, el COVID nos ha dado tiempo para autoconocernos, nos ha dado tiempo para que utilicemos herramientas de autoconocimiento Aprovechemos ese tiempo tan valioso.
1: Claro, y me encantan... Yo esas creo que te he dado más de tres. Me encantan, <risa> me encantan estas herramientas. Nada más voy a repetir como la primera, los pranayamas. Después, las limpiezas, que sobre todo hablaste de limpieza nasal. Comer en conciencia y agradecer. Qué lindo que podamos hablar que el yoga también habla de estas y también promueve este tipo de herramientas. Y bueno, es que tiene un montón de limpiezas, justo lo que decimos. Estamos hablando de una, que es la limpieza nasal, pero sí. tiene una cantidad de limpiezas increíbles para desintoxicar todo nuestro cuerpo y ayudarle a que los procesos sean mucho más eficientes ¿no? y que tengamos una mejor salud. Eh, el agradecer las, los diferentes tipos de respiración, ¿Cómo las clases hoy de yoga se están quedando tan cortas? ¿Qué crees que esté sucediendo? ¿Por qué crees que esto pase?
2: Porque todo es fast, rápido. Fast food. Es porque queremos ver resultados y nos quedamos en las capas más externas de nuestro cuerpo. Nos quedamos en la capa externa física.
0: Uh -huh. A
2: muchísima gente, no sé si te ha pasado, Omar, es que le cuesta cerrar los ojos claro. y mirar para adentro, ¿no? porque estamos muy sobreestimulados para afuera, ¿no? El qué dirán, qué tengo que hacer, me toca casarme, comprarme una casa, ¿no? Estas cosas que al final crean muchísima infelicidad y no cerramos nuestros ojos para ver para adentro qué es realmente lo que nosotros necesitamos,
1: ¿no? Totalmente.
2: Entonces aquí es justo creo que tenemos el momento preciso, que tenemos el tiempo en este momento que estamos viviendo en COVID que tenemos tiempos muertos, que no salimos tanto pues, con los amigos o con la familia, que sí que es lo que queremos va a venir, pero aprovechemos este tiempo para cultivarnos para generar ese amor con nosotros mismos, esa aceptación de nuestro juego, de, de desnudarnos entre nosotros ¿no? o sea, desnudarnos y, y aceptarnos tal y como somos y querernos
1: ¿no? así Totalmente, pues vamos, vamos. qué bonita qué bonita invitación nos haces, me encanta y total el poder ir hacia adentro e invitarnos y recordarnos todos los días, hacer este espacio para nosotros, ¿no? hacer este espacio para compartir, para descubrirnos, para conocernos y como dices, cerrar los ojos, dejar todo lo de afuera para ir hacia adentro. Me encanta. Uh -huh. Oye, Vane, tú tienes un curso, bueno, eres parte de un gran curso, uh -huh. que justo uh -huh. es el que estoy tomando yo ahora, que uh -huh. de 200 horas, es un yoga teacher uh -huh. training. Y me encantaría que nos hablaras un poquito más, por si hay alguien por allá fuera interesado claro. en explorar más del yoga tradicional y en, en conocer todo lo que estamos platicando y más, porque hay mucho, mucho más, son 200 horas de contenido. Cuéntanos un poco acerca de él
2: les voy a contar, y así eh, el, también para que tú luego nos cuentes un poquito más de tu experiencia, pero eh, el curso son, eh, para mí, más que un curso, vas a tener una certificación que es internacional para que seas maestro de yoga, pero sobre todo es un momento y un retiro de autotransformación, de autoconocimiento. Para mí lo que me enseñó este curso es, eh, eh, como me autoconocí tanto, me desnudé tanto ante mí, me quité tantas capas ¿no? de cebolla que tenía ahí, ¿no? me quité toda la ropa que tenía y me desnudé, me autoconocí. Creo que después de eso no necesitas terapia porque ya mm, te conoces al derecho y al revés. ¿no? O sea, es ya, 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 vas por, ya ves por dónde vienen los patrones de, de conducta. Entonces, este curso es transformacional. Yo dejé de fumar y fumaba muchísimo desde los 15 años, muchísimos años wow. y muchísimo. Y para nada, lo más complicado que yo creo que he hecho después ha sido eh, dar a luz a mi bebé, <risa> pero una de las cosas más difíciles que he hecho ha sido dejar, porque pues es una relación emocional, ¿no? Es, 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 es algo que te da seguridad, el cigarro claro. es una relación enfermita, es una, una adicción. Y bueno, también ahí, por ejemplo, dejé de tomar café, o sea, dejé el azúcar, dejé muchas cosas en ese proceso, en esos meses, en esos tres meses y medio que estuve en el retiro. Y para mí fue trans, transforma, transformador, transformador a todos los niveles, porque pues fue mucho autoconocimiento... Eh, Dejar de engañarme o de decirme, sí, mañana, sí, mañana, ¿no? Porque muchos cambios los posponemos, ¿no? Porque nos da miedo ese cambio. Entonces, afrontar esos cambios y, y me encantó. Entonces, este curso son ocho semanas, seis días a la semana, uh -huh. de lunes a sábado, noventa en clase, lunes, miércoles y viernes son las, es la parte física conmigo, que en la parte física pues, están los crías, están los pranayamas, la meditación, las asanas... Y eh, martes, jueves y sábado es con Ginal, que es nuestra maestra que es de India, pero que vive en Chiang Mai, y ella también 90 minutos de filosofía y la parte teórica y bueno, pues la parte más mental. Eh, el contenido es de súper alta calidad. Son ocho semanas, pero siempre tomamos dos extras para completar eh, contenido y para ayudar con dudas y para que quede todo súper, súper claro. Y bueno, es el principio de un camino porque todo el mundo me dice, pero con 200 horas ya soy maestra. Bueno, yo llevo 800, estoy con como 1.100 horas y es, soy una pequeña estudiante. ¿Por qué? Porque todo el mundo me dice, pero eh, ¿cuántas? ¿Cuántas? 5.000 años de cultura, de estudios, ¿no? Claro. Eh, compilarlos en horas. O sea, esto es el principio de un big journey. <risa> o sea, es un pequeño. El principio de un gran camino, ¿no? Es como. Para mí es como que abrí la puerta de la conciencia que hay veces que digo, y si no lo hubiese abierto, porque luego sabes cosas que dices, wow, igual y no quisiera haber sabido de estas cosas, ¿no? Porque de repente es con mucha responsabilidad, <risa> es mucha responsabilidad,
1: ¿no? Claro, ya no, ya no Entonces, puedes hacer como que no sabes, ¿no? <risa> claro, no puedes girar la
2: cabeza para mirar al otro lado, no, Totalmente. porque ya cuando abres estos ojos. Y, y bueno, pues yo les invito, porque mucha gente me dice, es que me da miedo, porque, bueno, en nuestra escuela practicamos el veganismo por un tema de ética. Uh -huh. Invitamos a que durante este curso, pues, intenten a llevar este tipo de alimentación para que vean los beneficios en la parte emocional, en la parte... porque pues todo, todo está conectado, ya ven, lo que comemos es lo que somos, es lo que pensamos, ¿no? Y el impacto de todo lo que nos rodeamos, de nuestros pensamientos y demás. Entonces es un cambio, por eso es transformacional, porque desde la alimentación, desde tener conciencia de lo que comemos no y de la cantidad que comemos y, y del impacto de esa comida en el planeta... Ah, bueno, pues claro. las posturas, la respiración, la meditación, es, es tremendo. Y, bueno, yo les invito que si esto les hizo como, les, uh, les hizo clic, les dijo, ajá, igual y me llama la atención, que nos pregunten, que aclaren dudas, les podemos mandar contenido para que sepan claro. el sílabus, el contenido del curso, porque es súper, súper interesante. Claro, que Hay se acerquen.
1: No, que voy, yo voy a dejar toda la información de Vanessa y de Gina sí. en las notas de la sesión y igual y si te hace clic si te hace sentido, si tienes como mucha curiosidad, sí. yo creo que quieras o no ser maestro de yoga porque también claro. yo he, comp he compartido, bueno, comparto clases con un grupo grande y hay gente sí. que no busca exactamente dar clases de sí. yoga, pero sí quiere profundizar en estos temas y, claro. y hablar más de filosofía, ser como más eh, consciente de su práctica. Entonces, creo que sí. si algo de esto te hace clic, pregunta, ¿no? Date permiso claro. de explorar y, y, en una claro. de, y en una de esas es para ti.
2: Total. Sí, y yo creo que si llegaste aquí y escuchaste esto, es porque estás <risa> en el camino para escuchar, o sea, porque es el momento, ¿no? Es lo que dicen, el maestro eh, llega cuando el alumno está preparado, ¿no? Totalmente. Y esto, de, re de repente dices... Claro, esto hace un año no lo podría, no lo habría entendido, no sabría de qué estaban hablando, ¿no? Totalmente. Pero, ajá, pero cuando empiezas a tener estos destellos de conciencia, ¿no? Es porque ya estás a punto de abrir la puerta, sea el camino que sea. Ojo, no tiene por qué ser a través del yoga, puede ser solamente, o sea, del yoga, de todo eh, eh, lo que vuelve al yoga, el estilo de vida. Puede ser que a través de la meditación budista, puede ser que a través de, no sé, de colaborar en una comunidad, haciendo karma yoga, ayudando. Es que eh, eso es, o sea, yoga, o sea, realmente eh, es... Mm, Muchas, muchas, muchas acciones en la vida, no es solamente esta práctica física, por eso es tan importante. Y, y, y eh, muy bueno lo que, el punto que decías, Mar, de la profundización, o sea, este curso no es para, para sacar una certificación, es para una experiencia de vida, de autoconocimiento, de autoobservación, eh, y bueno, y está indicado, lo puede tomar desde una persona que no ha tomado nunca una clase de yoga a un maestro de yoga. Realmente es profundización.
1: Totalmente. Y la verdad es que a mí me ha dejado, o sea, es, es bellísimo el poder profundizar en algo tan interesante como en la filosofía del yoga. Y mira, yo he tenido profesores de todo tipo, de, de todas las, ¿no?, tan profundos uh -huh. o tan superficiales. Y este curso me ha dejado unas reflexiones que creo que todavía ni entiendo, ¿no? Que las tengo que apuntar y, y las dejo ahí en una post-it para que poco a poco mi, mi mente y, y ah. mi corazón las vayan absorbiendo porque estoy segura que, que no, ni siquiera han sido todavía, ¿no? A, no se han acomodado en mí. Eh, hace ah. unos días, ay, o sea, hay frases ah. y hay cosas que digo, wow, o, Como que me hace tanto que de repente mi estómago se pues, hace sí. chiquito y, y digo, claro, es que va por aquí. Y no estamos hablando no. de nada religioso, no estamos hablando de nada, no, no es, es filosofía pura, es, es algo tan bello. Oh. Algunas frases, por ejemplo, el otro día, que la compartí en Instagram, pero de, de una uh -huh. clase salió una reflexión así, decido no alimentar al enojo, la frustración y la impaciencia y usar esa energía para cultivar la compasión, la gratitud y la aceptación. Wow. Fue, o sea, en ese momento cuando yo escuché eso, dije, ¿qué? O sea, está en mí, yo lo decido. Es una energía Total. que si no, si no lo alimento de un lado, puedo alimentarlo del otro. O sea, como, ¡ah! son cosas bellísimas. Y de esas tengo un cuaderno completo. Es que, como les explico. Hasta.
2: Por ejemplo, ¿no? El de robar. No robes comida no comas más, o sea, es como oh, No soy consciente, hay veces que como por gula, porque es como emocionalmente, porque se me antojó un chocolatito y me enganché me comé tres o cinco o diez y... o sea, es todo el mundo, ¿no? O no compres es como súper revelador es, es, sí, claro. es, es transformacional totalmente, y claro. yo tomé el curso en 2016, en octubre del 2016 y Volví a tomar este curso este año, ¿no? en 2020, Ajá. y de repente dije, pero si no sabía nada, claro. cuánta información había perdido. O sea, luego vuelves sobre tus apuntes y dices, guau, qué es lo que estabas diciendo, guau, no había, no había digerido esta información, este concepto, porque son conceptos enormes. Enormes, enormes.
1: Total, y creo que no los digeriremos, bueno, los vamos a seguir digiriendo durante mucho Totalmente. tiempo y por eso sigue habiendo libros y sigue habiendo todo, ¿no? Porque será, es, es un camino, ¿no? Para los ñoños como yo que quieren seguir explorando este camino de filosofía, de aprendizaje, de aprender de otras culturas y ver, ¿no? Como qué otros caminos hay en la vida. De verdad es que para mí este programa ha sido transformacional, como lo dices, y, y estoy segura que ayudarán a transformar la conciencia y la vida de muchas más personas.
2: Ay, Mar, ojalá. Muchísimas gracias, gracias ¿verdad? Es maravilloso. Antes de, antes
1: de cerrar, antes de mandar a todos a revisar tus redes y las redes de Ginal para que así de inspirados busquen más y sigan, sigan explorando, me gustaría cerrar con las tres eh, bueno, antes, antes de las preguntas de Medita Podcast, no sé si hay algo que se haya quedado en el tintero que quieras compartir, algo que esté en nada. tu corazón que digas, tengo que hacerlo, ¿todo bien? No,
2: porque me ha encantado, es que creo que hemos dado un montón de conceptos y de consejos y, y maravilloso, ¿no? No, no, no hay nada más. Me encanta. Que Perfecto.
1: Pues cerremos con las preguntas de Medita Podcast. Y la primera es: ¿qué estás leyendo?
2: Ah, estoy leyendo ahora mismo un libro de Gaby Bernstein y que es maravilloso y es super atractor, que es para abundancia y para quitar un poco esos bloqueos que tenemos mmm, que nos han um, metido en la cabeza que no podemos, esas limitaciones, ¿no? Y para generar esa abundancia.
1: Me encanta, yo a Gaby Bernstein la amo con pasión, creo que me he devorado todos sus libros. Justo tengo una amiga que se burla de mí porque yo digo que soy una hija de, laboralmente, no, no biológicamente, porque sí, biológicamente sí. tengo muy claro quiénes son mis padres, <risa> me escuchan, me matan pero laboralmente soy una hija de Brené Brown y de Gabby Bernstein. Sí, Ellas son mis madres laborales y sí, la verdad es que tienen que devorar todos, todos sus libros, me encanta. La segunda sí, pregunta, la Vane, ¿para ti qué sí. es meditar?
2: Para mí meditar es la capacidad de observar los juegos de tu mente, de, des, o sea, de, de, de tener esa mente del observador, y poder ver esos, esos pensamientos constantemente. Tu mente está tu, 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 pensando, pensando, pensando. Y tener esa capacidad de abstraerte y ver esa mente. Me
1: encanta. ¿Cuál es tu meditación <risa> favorita?
2: Mi meditación favorita es... Bueno, para mí es compasión. Me encanta compasión. ¿Y
1: tres cosas que te ha dejado la meditación?
2: Me ha dejado... Es el momento de autoobservación, que no lo tenía. Es el momento donde puedo tomar, o sea, como que vienen mis decisiones, de las, las decisiones más importantes que tomo en mi vida, vienen en la meditación. Y es una práctica diaria de apapacho.
1: Ay, me encanta. Me encanta y creo que conecta mucho. El otro día escuchaba a una amiga hablar de su clase de yoga y le compartía yo del curso que estoy haciendo contigo uh -huh. y me decía, es uh -huh. que a mí la parte que más me gusta del yoga es el sana-sana. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, al final, que hacen un sana-sana. Y no sabes las carcajadas que dábamos y yo,
0: sabásana. Se llama
1: sabásana. Y me decía, bueno, sabásana, sana-sana. Claro,
2: sana Y la sí. verdad es
1: una sana que sana. Es la más importante tal, de todas. Total. <risa> me es encantó. Este el momento de apapacharnos, de compartir, sí. de, de compartir con nosotras, ¿no? Con nosotras Bien. mismas. Me encanta. Querida Vane, muchas gracias por esta increíble sí. charla. De verdad es que... Me emociona mucho poder tenerte aquí compartir a mi maestra en Medita Podcast. Mm. Y saben que los que quedaron súper emocionados, que se que va a haber muchos por ahí y quieran conocer más, todo, 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 todo el contenido, todos los links estarán en las notas de la sesión para que vayan hacia allá y puedan seguir aprendiendo tanto con Vane como con Ginal. Querida, muchas gracias. Bye. Mil gracias, nada más, Temar. Gracias por todo,
2: gracias por ser mi maestra igualmente. Aprendo muchísimo de ti. Un abrazo enorme.
0: Un abrazo, mm -hmm. chao. Chao.
1: Gracias, 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 querida Vanessa, por compartir conmigo y con todos los meditadores de Medita Podcast tu conocimiento y tu experiencia. Recuerda que dejaré toda la información de Bane en las notas de la sesión. Así podrás encontrar y explorar su trabajo. Recuerda que están abiertas las inscripciones a la certificación para maestros de yoga tradicional. Si algo de lo que platicamos en esta sesión te hizo clic, no dejes de visitar su página donde encontrarás toda la información. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio nuevo de Medita Podcast. Recuerda que están abiertas las inscripciones al webinar gratuito 5 sencillos pasos para llevar la meditación y el mindfulness a tus hijos. Si notas que he despertado una chispa de curiosidad en ti con el tema de meditar, mindfulness, niñas, niños, no dejes de inscribirte. Me encantará verte en el webinar y aprender juntas.